0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第十八章。拍摄牛奶广告的整个过程很顺利，只用了我一天的时间。只是拍完之后，我很是纠结，因为广告片的内容让我总会想到傅君言看到以后会是什么样的表情，因为那句广告独白台词。真的是太敏感了，唉。最近，傅君言接拍的那部电影《暗影》已经开始了大规模的宣传，各大影院也都贴满了预热海报。偶尔我等红灯，就能看见某栋大楼的广告屏幕上反复播着《暗影》的片花，当然还不乏贴着巨幅海报的某大楼外墙。只是傅君言还是老神在在，对于海报只有他的一张侧影，他一点儿也不在意。一直以来，傅君言也没有去出席过一次电影的宣传。相比那些为了一个镜头强迫头的同道中人，他不知道是淡定了多少倍。有一次，我忍不住问他：“你这部电影也一次宣传都不去吗？”他摇摇头，平淡的答。我只是个配角，那话说的自然纯粹，不带任何色彩，又恍然有一种是万物为浮云的高雅端庄。我突然就觉得我是俗人，还是很俗的那种。起码我就不会淡定成他那样，起码我会希望大家谈论我，希望海报里我的脸可以明显一点。可是。他是真的没有。虽然前世我已经看过《暗影》，但我对傅君严的这部戏还是充满热情。预告片里，傅君严的镜头也只有短短两秒，那是一个男人的背影，一个坚硬挺拔的背影，就那样在昏暗的桥洞下拉下了长长的阴影，落下诉不尽的哀愁淡漠。爹地从拍卖会回来，考察了顾小安的情技之后，很是满意。然后他嫌弃的告诉我：“如果你和安安同时学琴，你骑着扫着也赶不上安安。”我瞬间就憋屈了。我实在是不忍心告诉他，因为安安还有傅君言这个耐心的老师。傅君言陪安安练琴的时候，完全没有只竖着耳朵听琴。自己却在干别的事情，他甚至几个小时下来就盯着安安的站姿和把位，严谨而又专业。还有我这个称职的姐姐，也一遍一遍的陪安安背谱。当然，这些是不能说的，我还是很拍马屁的说：“谁叫爹爹你教的好啊？”哄得他老人家笑开了花。安安的小提琴拉得好。爹地对小喜也顺带慈眉善目了许多，一开心就把两个小家伙一起打包，一人一狗跟着他去了维也纳，美其名曰带着孩子们去感受音乐的灵魂。我有些忧郁地看着小喜，真担心他回来一开口就唱出歌来。安安和小喜被爹地带走以后，傅君言就做了一件事情，他在某一天。请人把一面墙打了，我们两家瞬间就通成了一家。那天我在回家的时候，对着莫名走失的墙很是惊诧，颤着指头问那个在厨房做饭的男人：“父父君爷，你可以告诉我这是怎么回事儿吧？”他却很从容地说：“打墙灰尘太大，孩子积了灰对身体不好。正好安安去了维也纳。”就索性请人来施工了，然后他拉着我的手指了指他在客厅新换的长毛毯，问我喜不喜欢。我答了句“是哦”，又看那长毛毯颜色真是好看，坐在上面左摸摸右摸摸，晕晕乎乎的就啥都忘了。终于，《黑色灰姑娘》这部戏开始开拍了。这部戏是边拍边播的，所以剧本也并没有全部完成。编剧刘温暖要随时看观众的反应，然后再续写出故事，并且稍作改动，但故事的整体大纲是不会变动的。同时，《黑色灰姑娘》也是 CBS 电视台黄金时段的力捧新戏。另一边，傅君言也进了组，他那部片的名字叫。天国的白羽，同样的边拍边播，是 MBS 电视台黄金时段的力捧新戏。CBS 和 MBS 一向是竞争关系，我们的戏又是同一段时间播出，所以简单的来说，我和傅君演的戏竟然打擂台了。我进组比较晚，到了才知道这两部片的片场竟然就只隔了一条街。大家共用停车场，而且竟然也是住在影视城的同一家酒店里。他们组包下了二层，我们组包下了三层。因为彼此是敌对打擂台的关系，所以双方工作人员都显得特别警惕。剧组也再三强调，大家要严防泄露内情。两边也都好像叫上了叫，在酒店里打个照面都憋着一股劲媒体也对此很是执着。两部电视剧刚开拍，一公开演员名单，他那头的头条就是“房丁月携手顾宝贝抬杠，傅君言与季杰二”。我瞬间觉得大水冲了龙王庙，这事态够严重的。而傅君言的名字和季杰二放一块儿，我心里也好不爽，好不爽。到剧组的第一天，我就趁拍戏的空隙给傅君言发了个短信。我说：“傅君言，我进组了哦，就在你隔壁啊。”不久，他就简单又明了地回复了我两个字：“知道。”《黑色灰姑娘》里出演白眼姐姐白嫂的演员是出道好几年的徐若帆，她演技一流，人也不错。我刚到剧组的时候。自己一个人在化妆室里，因为黑色美瞳陷入了僵局。我弄了很久，可怎么也戴不进去，倒是一双眼被折腾的通红，真是哭的心都有了。可徐若帆一走进来，他明明不认识我，却很自然的拉开椅子坐下，说：“小爱，你这样戴不对哦。”然后他竟然低头就从自己包里取出了隐形眼镜液，当着我的面。取下自己的隐形眼镜，再重新戴了一次，亲力亲为的示范给我看。我顿时觉得这徐若帆真是热心实在，于是我也不认生地说：“若帆姐，你人真好啊。”他听了，只是理所当然的点点头，然后说：“桃子没有告诉你吗？她是我嫂子，我妈喜欢你，我能对你不好吗？”啊！我脑里瞬间就出现一位眉开眼笑的老人家，亲热的握着我的手，左蹭蹭右蹭蹭的场景。于是我很踌躇的说：“若帆姐，阿姨真的喜欢我啊，那要不我给她签个名吧？”徐若帆也是一愣，然后说：“那就太好了，我妈今儿准高兴。”这时。化妆室门口传来一阵笑声，房丁月和一个漂亮大男孩走过来，两人都似笑非笑的看着我。我看着丁月哥身边那男孩，还挺眼熟，又想不起他是谁。就在我琢磨着自己在哪儿见过他的时候，那男孩就已经先一步走上前，伸出手，对着我很直爽的说：“你好，顾宝贝，我是舒爽。”这男孩挺帅气、好看的，可是他一开口，声音怎么是这样？我伸出手，客套的和他握了握手，可眼睛却盯着他猛揪。这男的，嗯，喉结真小。我想，我表情可能是太明显了。房丁月似乎看出了我的疑惑，他走过来。笑着拍着我的肩说：“小爱，别想了，朱爽是女孩儿。”我囧，半天僵着眼皮，挪挪唇说：“舒爽，你长得真帅啊。”若帆姐这时已经捡好包，站了起来，她突然就伸出脑袋对房丁月眨眨眼说：“丁月，你说的真不错，她就是个奶娃娃。”我。很帅气的舒爽，演的是我戏中的好友阿莫。阿莫在戏里是个很重义气的女孩，白眼母亲死后被父亲哥哥忽视冷落。那时唯一在她身边的就是阿莫这个朋友。而且经过几天的相处，我发现舒爽本人大大咧咧的和戏中的角色真的很像。不过隐形眼镜那事儿。虽然若帆姐好心给我做了示范，但是无果，我依旧还是戴不上美瞳。可眼看就快要到我上戏的时间了，我真是欲哭无泪。最后还是舒爽把我手一拉，压着我作证说：“算了，顾宝贝，我洗个手帮你戴吧。”然后他二话不说采取行动，吓得我眼都不敢眨一下。就那么僵直地瞪着他，结果还真被他带进去了。我上戏进棚的时候，大家都愣了一会儿。若帆姐走过来搓搓我说：“小爱，你粉丝说的不错啊，不明正体啊。”我摸摸头，到时知道了，他妈真是我的铁杆粉丝。小道上传的，他肯定也是一一知晓的。于是，只笑了笑，和他挥挥手。黑色灰姑娘中，时光匆匆流走。这时的白岩已经长大，他沿着山路徒步走着，陈旧的牛仔衣，发灰的布鞋，简单的马尾，肩上背着一个老旧的小包。终于，华丽的别墅出现在了他的面前。可明明是回家。他却一点儿也不轻松，他只是垂下头，随之，眼色暗了暗，半晌再抬手，眼底却已是平静无波了。只见他缓缓的走上了台阶，一步，一步，面前是与他这身打扮格格不入的华丽的大门。他听见里头优美的乐声，还有宾客们欢快交谈的声音、掌声。然后，他看见他的父亲牵着后妈的手，而身后跟着的是自己的哥哥白子墨，还有季姐白晓。他听见自己的父亲说：“在俊，你终于从美国回来了，快来看看，这是我的女儿白晓。”多么骄傲的语气！这是我的女儿，白晓。白岩的脑里轰隆隆，全是这句话。一瞬间，刺痛便划过心口。可他只是眨眨眼，让所有的悲凉掩在长长的睫毛下，再也寻觅不到。然后，他看见那俊逸的男子走上前，一身挺拔好看的西服，只是微微一个抬手，冰冷而俊逸的气质便展露无遗。他看着他勾唇一笑，牵起季节的手。韩在俊啊，这个幼时总在自己身旁的王子，他会抱着自己的芭比娃娃，乖乖的坐在他身边，看着他这个小绅士手指在钢琴的黑白键盘上游走，奏出好听的如同天籁的声音。他会牵着他的手说：“妍妍，走慢一点，不要摔跤。妍妍，这是我留给你吃的糖。”可现在，白家的女儿。变成了白小，白岩抓着背包的手紧了紧，他就这样睁着眼看着他牵着季节的手，缓缓走入舞池，那么登对，那么和谐。屋里的每一个人都美好华丽，只有他，这个白家真正的公主，却被拒之门外，那么的格格不入。他忍了这么多年，沉默了这么久，可是见到他的到来，见到连自己从小的希望都要被抢走了，这一刻，白岩终于不再像往日一样默默的转身离开，虽然连他自己都不知道为什么。终于，他打破了平静，挺起身板，推门走进，大门的响声惊动了众人。宾客们都诧异的转过头来，然后他们就看着这个格格不入的出现在这里、被挺着僵直的女孩，看着她一身落魄，也都不禁撅起了眉头，议论声渐渐响起。终于，当她就这样站在大门前一动一动，连舞蹈的人们都停了下来，转过头看她，听众的音乐随之也停了。白岩像个侵入者，破坏了这里的美好和谐，这无疑触怒了他的父亲。果然，他的父亲不悦地转过身，像是看陌生人一般，直直地怒视他。人们也开始再不遮掩的议论：怎么让个下人进来？这是哪里来的穷官蛋啊？而白岩只是无动于衷地扬起脸，握住自己颤抖的手，目光望向。讥笑旁观着自己的亲哥哥，还有一脸怒容的父亲。他知道，他早就知道，打狗也要看主人。可这个家早就没有了他，早就没有了白岩。从母亲过世后，不论世人如何欺他、辱他，他们从没有帮过他。然后，白岩抬手望着拉着王子的公主，她那高贵美丽的季节。白晓，还有他雍容华贵的继母，这个白家，想着想着，白颜讽刺的笑了，那么无力的笑了，然后，他又缓缓的转过脸，这一次，却是坚定的，只朝着舞池的中央走去。他对上那冰冷漠然的男子，勾起了好看的唇角。他太紧张，他甚至忘记了自己的声音。他说：“在俊哥哥，我是妍妍。”然后他听见父亲粗暴地打断他，甚至伸手狠狠地推了他一把。他说：“够了。”而他娘腔地后退了几步，但还好没有摔倒。他就这样缓缓地抬起头，歪着头打量面前的人，眼底的刺痛掩藏在讥笑的眼神里，然后白眼。听他的亲哥哥白子墨嗤笑的开口：“妍妍，你没有听父亲说白小才是他的女儿吗？你算什么？白岩，有你的地方就乌烟瘴气。白家最不愿见的就是你，滚回你的后屋去。”然后，白子墨转过身，无比温柔的拉起白小的手，眼里只有喜爱和心疼。他说：“小小，我被打断了。”让在俊一会儿再和你跳，不怕。接着，他挑衅的看了白岩一眼，翘了翘下巴，才大声道：“趁着现在，子墨向大家宣布一个好消息：一个月之后，是我妹妹白晓与韩在俊的订婚宴，欢迎大家赴宴。”然后，白子墨冰凉的眼神又再一次落在白岩身上。他说：“还不滚吗？”白岩，你要我赶你吗？那眼神像刺一样，仿佛他白岩是这世界上最肮脏、最可气的。白岩无力了，在抬手时，他无意中看见韩在俊，几不可见的皱了皱眉头，而他不知为何的就害怕的往后缩了一步。白岩心底害怕，是不是？是不是连在俊哥哥也讨厌自己了？其实，他也仿佛连自己都要厌弃自己了。白颜摇摇头，浅浅的笑了，这一笑却是媚到极致，便是日月光华也不如她的微笑妩媚动人。他说：“知道了，哥哥。”然后毫不犹豫的转身离开。这个女孩。陈旧的牛仔衣，发灰的布鞋，简单的马尾，老旧的小包，他如同弃儿一般，孤单的走出这个华丽而看似温暖的世界。只是他的手，却紧紧地抓着他的背包，那么紧，那么紧，像是至死方休也不愿放弃的执着与依恋，因为那里面有承载着他所有欢乐、幼年记忆和苦痛的。那个和他一样落进水里的洋娃娃，而当他走过那华丽的大门，指尖一滴血缓缓地滴下，落在那米黄色的大理石上，无声无息。白岩知道，这世上再没有谁心疼他，于是他像个傻子一样掐伤了自己，却流不出一滴眼泪。OK， 收工。听到导演的指令，我呼了口气，甩甩手，才放下背包，交给一旁的服装师，转身就跑到一边，喝着热茶，捂着嘴，小小的打了个哈欠。